0: Välkommen till podcasten Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är med Malin Persson och mig, Petra Palmin Lindvall. Där vi bjuder in intressanta gäster som ger oss perspektiv på frågor som är relevanta för oss som då arbetar med styrelsearbete och bolagsstyrning. Idag har vi bjudit in grundaren till mitt liv, Sofia Appelgren och affärsutvecklare Kristoffer Eklund. Och då ger det sig att vi ska prata om mångfald och inkludering. Jag hoppas att du får minst lika många perspektiv på den frågan som jag och Malin fick i samtalet med Sofia och Kristoffer. Ha nu ett trevligt lyssnande. Varsågoda!
1: Välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Idag har vi ett spännande samtal att se fram emot för vi är här sitter här idag Petra och jag med Sofia Appelgren och Kristoffer Eklund från Mitt Liv. En organisation som vi hoppas och tror att många känner till redan men vi ska få lära oss mer om mångfald och inkludering och hur man får in det i styrelserummet välkomna till er båda två. Tack, Tack så mycket. Och idag så vi från Global Business Gates kontor i Göteborg och Petra, du och jag är här som alltid. Jajamensan, såklart jag är. Mm. Mm. Och vad tycker du om Mångfald och inkludering, är det någonting som står
0: högt på agendan i dina bolag? Jag tänker att det är en svår fråga. Det är någonting som väldigt många pratar om men jag tror som med mycket annat att man måste fylla det med någonting. Så mm. att, vad är definitionen och har vi lika definitioner på, på de här orden? Mm. Det är väl att någonstans börja där. Många pratar om det. Men undrar hur många det är som på riktigt arbetar med det och faktiskt också utvecklar det arbetet. Men mm. jag tänker att jag gör så gott jag kan i mm. mina samman. Så jag är jättenyfiken idag på att höra lite mer och lära mig mer. För det är ju lite grann därför vi är här, Malen också, mm. i våran podd. Att man faktiskt ska lära sig nya saker och, och bygga på. Precis. Mm. Och öppna lite dörrar och sådär. Mm. Spännande. Sofia, du
1: är grundare av Mitt Liv som har funnits i 13 år tror jag nu. Stämmer det? Berätta lite grann för den som kanske inte har hört talas om Mitt Liv. Vad är mm. det?
2: Ja, Mitt Liv startades 2008. Och med en stark vision om att arbeta för ett inkluderande samhälle. Och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Och på Mitt Liv tror vi väldigt starkt att det handlar om att mötas halvvägs. Och därför så vill vi jobba både med de som vill in på arbetsmarknaden. Men också mottagarna. Det vill säga företag och organisationer som... Har förstått att det är viktigt men man vet inte riktigt hur. Och det vill vi vara den do tank som hittar lösningar och svaren på att få det att hända. Mm. Och för de som vill in så driver vi idag Sveriges största mentorprogram för utlandsförda akademiker. Och ja, årligen ungefär 800 adepter plus mentorer. Och människor från hela världen och eh, alla kompetenser man kan tänka sig. Och så matchar vi dem med mentorer, motsvarande utbildningsbakgrund eller tidigare arbetslivserfarenhet. Och mentorerna kommer från ett femtiotal företag och organisationer som är på huvudet och inte bara attet. Mm. Eh, och eh, som vill helt enkelt aktivt arbeta för de här frågorna på olika sätt. Och sen så har det skulle jag säga sedan 6-7 år ungefär eh, ja, trycket på oss ökat och man vill ha mer kunskap i de här frågorna. Så att ungefär hälften av vår omsättning idag är en konsulting där vi går djupare in i frågorna och har utvecklat mängder av olika lösningar för företag och organisationer. Så att allt från inkluderande ledarutvecklingsprogram till inkluderande rekryteringsprocesser till strategiarbete för ledningsgrupper och nu sitter vi här för att vi har tagit fram en utbildning för styrelser. Så att,
1: det har varit en fantastisk resa det det har det varit. Det superspännande och det ja. där vill vi ju höra mer om. Just att ta in det i styrelserummet. För det är därför vi är här. Och jag älskar det du säger om en do-think och inte en think-tank. Utan mm. det är en att göra.
0: Mm. tänker jo, du Peter? Nej men jag tänkte lite grann, eh, Hur bra är vi liksom rent vetenskapligt kring de här frågorna? Alltså hur mycket forskas det på eh, de frågorna som ni jobbar med? Och hur, hur tar ni in det i ert arbete? Nej, men vi gör det på massa olika sätt. Våra mentorprogram är ju väldigt frankrat i
2: liksom vad forskningen säger att man behöver för att sänka trösklar in på, på den svenska arbetsmarknaden. från olika arbetsmarknader i olika länder ser olika ut av olika anledningar. Men, så att det är väldigt viktigt för oss att, att liksom använda forskningen i allt vi gör. Och sen, sen jobbar vi med forskare. Vi har forskare inne nu faktiskt som tittar på... Hur vi driver de här frågorna och på vilket sätt. Och det intressanta är att just nu så pekar det på att vi har, vi har ju fantastiska resultat i vår mentorverksamhet. Där över hälften får mosvande sin utbildning under programmets gång. så är fyra månader eller inom sex månader efter programmets slut. Men nu har vi också forskare som är inne en liten, liksom, i fler delar av verksamheten. Och som indikerar att vi har större påverkan med det vi gör idag i våra bolag och, och svåra uppdragsgivare än i mentorprogrammen.
3: Mm.
2: Så att den analysen är, är, och rapporten kommer vara klar inom ett år. Och det är vi väldigt nyfikna på att se mm. hur de metoder och verktyg som vi ändå utvecklat under åren faktiskt förflyttar och påverkar mindset
1: i, i mm. rätt riktning. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Spännande. Mm. Mm. Och du har ju gjort, apropå just den här podden kring styrelsearbete mm. du är grundare, du är entreprenör, du har haft andra verksamheter före mitt liv Um, och nu är det här alltså Det här är ju en stor verksamhet nu uh, Du är inte vd längre men du är grundare Och aktiv i bolaget Hur fungerar styrelsearbetet Och hur funkar det med ägare Och hur, hur ser det ut mm. Ja men um, Det har varit en jätteresa Från mm. att
2: man börjar och, och jaga adepter Ute på arbetsförmedlingar i, <laughs> Runt stan och på gymnasieskola Allt vad det har varit Till att man har byggt eh, liksom struktur För en verksamhet mm. Eh, så jag har ju haft duktiga människor omkring mig som har visat vägen på den resan. Mm. Och också tränat mig att ha de här olika hattarna. Mm. Därför att man har en hatt som ägare. Man har en hatt, jag sitter också i vår valberedning. Mm. <laughs> och en hatt som ledamot i styrelsen. Och sen är jag ju anställd av bolaget och jobbar med vår konsulting och eh, ja, vår affärsutveckling på lite olika sätt. Så det är väldigt olika hattar och j- Var i början rätt utmanande. För att man är van att ha fingrarna i allt hela tiden. Och är man en person som gillar att göra och skapa och utveckla. Så så när man bara genom styrelsen kommer in stötvis i olika frågor. Så så finns det ett väldigt behov av att förstå mer. Och där har man fått lita på och backa ur och begränsa sig lite. Så att ja... Så att träna på de här olika hattarna och de olika rollerna har ju varit superbra super och lärorikt. Ja. Men också, jag tycker det blir enklare och enklare om åren. Mm.
0: Mm. Du har tränat Så. helt enkelt. Ja, mm. Mm. Du, blir, du, blir, du blir lite bättre på, på det. 10 Ja. timmar. Ja. Ja. Ja, ja, men det är det man
1: måste göra. Och det, det är ju någonting som jag har pratat med många ja. om just inför och i, i de här podcastövningarna ja. ja, också. Sen men. tycker jag i,
2: i styrelsen att. Det finns ett värde av att ha med bolagets historia i styrelsen. Och ett värde av att vara lite entreprenör. För att också utmana styrelsen i sitt innovationstänk och sin kreativitet. Och att våga fatta i styrelsen lite modigare beslut. Därför att man är kanske en lite större risktagare om man har... Ja, startat upp grejer. Mm. Eh, och inte så rädd för att falla. Och det kan jag uppleva att många studier- så har kanske en liten rädsla kring. Mm. Och att där, där eh, ja... S- så jag tänker att alla styrelser skulle ha en entreprenör i sin styrelse. Mm. Som vågar utmana. Som vågar utmana. Mm. Mm.
0: Jag är jättenyfiken bara på en sån praktisk fråga. Ja. Hur ser styrelseagendan ut på era styrelsemöten? Alltså hur disponerar mm. du? Vad, vad lägger ni tid på? Jättebra fråga. Och det har gått lite fram och tillbaka. Beroende på hur det går för
2: verksamheten. Okay. Så att eh, ibland har man behövt gå in i liksom kontrollläge. Ibland har vi varit väldigt fokuserade på att bygga strukturprocess. Och, och, men jag skulle säga att. ambitionen är att vi ska ha väldigt mycket diskussioner och dra nytta av de kompetenser som vi fyller styrelsen med för bra utvecklande diskussioner. Och jag tycker jag märker det mer och mer när vi tar in nya ledamöter nu att man vill vara där om man får vara med och diskutera och påverka. Inte bara klubba Beslut och ja, eller ställa kontrollera. eller Nej. kontrollera. Precis. Så formalien
1: ska vara den lilla delen egentligen. Exakt, så länge för bra. Exakt. Mm.
2: Och, så att, och det tycker jag vi har... Det, det skiftet har vi gjort de senaste par åren. Mm. Eh, och det blir väldigt mycket roligare i styrelsemöten också. Mm. När alla känner att man får bidra och det blir jag hela det här mångfaldsperspektivet Att mm. vi
0: faktiskt växlar ut och drar nytta av de kompetenserna som, som finns i styrelsen. Mm. Just det. Och du är lite vi. nyfiken på, hur kom det till? Vem drev? Eller var det någon som liksom bara hände det? Att det blev så att det var liksom ett gemensamt, en gemensam diskussion som ledde till att det har blivit så här idag? Eller var det någon som drev det? Att det var så här, ni skulle ha liksom ett styrelsearbete.
2: Ja, men det är nog både och. Eh, för att, ja, jag tänker att när man plockar in duktiga människor för att dra nytta av duktiga människor så, så behöver man ju också dra nytta av det i, i styrelserummet så att och jag älskar när människor tar plats och får liksom tänka lite utanför boxen och få vara med i skapandeprocessen så att jag har pushat för att vi ska ha ledamöter som vill vara där av mm. den anledningen mm. Eh, sen har vi också ledamöter som är liksom, jag har sina krav mm. på hur man vill att det styrelsearbete ska gå till. Eh, så eh, det har också pushat oss, eller säkerställt att vi håller den, det formatet. Mm. Eh, och det blir väldigt mycket roligare. Hamnar ni ofta i konsensusfällan? Mm. Aldrig, Nej. skulle jag säga. <laughs> <laughs> och det är också... liksom. Jag gillar ju det med mångfalden, ja. att vi måste gilla var den här tension-situationen hela tiden, att den tycker så, och den tycker så. Mm. Det är inte alltid rätt och fel, det är bara olika. Mm. Och eh, sen behöver man ju en duktig liksom, styrelseordförande då som ser till att vi ändå landar i besluten och skapar det här inkluderande mötesklimatet. Mm. Eh, så att eh, Nej men det är, då det, det är då det blir lite kul mm. när blir Utvärderar ni
1: era möten?
2: Alltid, Alltid. Mm, varje år mm. Mm. Jättenoga mm. Vi har ju Axel Jonsson är en av våra största ägare idag mm. Och eh, Caroline Berg sitter i valberedningen mm. Och gör ett otroligt noga jobb mm. Med att säkerställa att vi har rätt mix i vår styrelse Men också eh, Hela intervjuprocessen Och ja, kvalitetssäkran av, av rätt ledamöter För vår mm. verksamhet Eh, så att eh, vi gör en årlig utvärdering där vi tittar på dels ja, allas upplevelse av, av sin egna insats. Men också hur man upplever gruppens samarbete mm. eh, som är isär i de flesta mm. utvärderingarna. Och, eh, men också ordförandes roll. Får ordförande, liksom, får
0: ordförande det klimatet mm. eh, i mötesrummet som vi eftersträvar helt mm. enkelt. Men du hade ju faktiskt en underfråga. Och det var utvärderar ni varje styrelsemöte, inte bara Aha, en gång per år. Oh, mm. Mm, bra fråga.
2: Mm. Nej, det gör vi lite. Nej, det gör vi inte på det sättet. Mm. Men nu har jag Lennart Gribelius i min styrelse. Mm. Eller vår styrelse och. Det, vi har aldrig haft ett styrelsemöte utan att Lennart och jag har ringt varann efter. Mm. Hur gick det här? Vad kunde vi gjort annorlunda? Vad kan bli mm. bättre? Så att han har ju varit en väldigt drivande faktor i att vi ska ha bra möten också. Mm. 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 Och det kan ju behövas en eller två sådana mm. väldigt engagerade personer. Mm.
1: För det kan ju Så. ibland vara bra faktiskt. Det, det har vi ju pratat mm. om tidigare. Mm. gör Både du och jag i några av våra styrelser att, att faktiskt gå. Gå bordet runt väldigt snabbt. För att Som en liten utsäkning. Ja. Mm. Lite hur, hur var det idag då? För att när man gör den här årliga utvärderingen. Då, är så, så, då kommer man inte riktigt ihåg. Hur var det på det mötet? Nej. Vad hade man kunnat göra bättre då?
0: Men jag tänker så här. Det är viktigt med frågan. Hur frågan är ställd. Mm. Eh, hade vi ett bra styrelsemöte idag? Ja, då går mm. alla runt och liksom bara nickar. Mm. Men sen så här. Hur har vi faktiskt skapat mm. värde för mm. det här bolaget. Den här organisationen mm. med det här styrelsenvet. Och så går man runt. Och så mm. är det inte bara så här, Jag håller med föregående talare. Mm. Och fast det köper inte jag som ordförande. Mm. Utan du får med, egen, med egna ord beskriva vad det, är, mm. vad det skulle vara. Jag älskar det. Mm. Gud vad bra. Mm. Mm. Alltså, det är verkligen Petras fråga. Hur har vi skapat värde?
1: Kristoffer. Mm. Mm. Välkommen du också. Det har vi redan sagt tidigare. Men du är affärsutvecklare i mitt liv.
4: Ja. ja. Lite allt i allå.
1: Lite allt i allå. Ja. Hur länge har du funnits i mitt liv,
4: Svären?
0: Hur länge har du funnits i mitt liv? Nej. <här> 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 inte så länge, men vi har
4: ju träffats en ja, Vi gång har ju träffats en gång. Det var, det var, nej, men ja, den, i mitt liv, när jag, fick, jag fick möjlighet att växla upp förra året. Så jag har varit, ja. inte riktigt ett år. Mm. Men jag är ju inte, jag är egentligen präglad av nästan 20 år i finansbranschen. Ja,
3: det är ju som, som
4: investerare, det perspektivet. Ja. mot med som investerare. Och kanske kom lite med, jag hade Lite tur att få se den här, skulle kalla det nästan guldrushen mm. i form av ESG-investeringar yeah. eller hållbara mm. investeringar. Mm. Så jag kommer kom inte helt naken till, till mitt liv. Men äh, så, mm. så, så det är min det, är det perspektivet jag har på Just det. saker och ting. Så jag har haft äh, nio månaders kraschkurs i mm. på distans. Må- mångfald och inkludering, mm. digitalt, mm. från onboarding till äh, mm. ja, som det blir mm. pandemin.
1: Men då är det ju verkligen med den bakgrunden så ser du ju om man tänker vår målgrupp är mm. Mm.
4: Alltså,
1: eh, ESG-agendan som du pratar om, mångfald inkludering. Eh, och lite tillbaka till vad Petra sa så här inledningsvis: alltså vad, är,
0: eh,
1: vad är äkta och vad är inte äkta? Kan, kan inte du bara flyga in lite grann kring den frågan, vad, hur tänker man?
0: Jag tänker bara så här, du vet när vi slänger oss med lite sådana här ESG, ja. vad betyder det? För mm. jag tycker det är viktigt det är att bra. folk som liksom ändå bara får mm. förklara förlåt, vad betyder ja. det. Jag ja.
4: tänker det är ju mm. hållbarhet i breda environment ja. environmental, social och governance ja. men mm. exakt, så, så det är ju hållbarhet brett så det är inte bara mm. mångfald och inkludering som mm. fokuserar på det sociala mm. eller den sociala hållbarheten mm. men är mm. i miljö också. och så vidare. Mm. Mm. Ja, förlåt. Mm vi tänker på sen. Men, men ja, det finns massa, massa, massa insikter och perspektiv att ta ifrån det som har hänt där. Helt mm. klart. Jag tänkte en sak du sa i början Petra, det med forskning till exempel. Mm. För vi jobbar vi vill ju jobba forskningsbaserat men det är ju en, det är inte en vetenskap, det är ju mm. psykologi och beteende. Mm. Så att jag tror finansbranschen har spenderat ganska många år nu mm. på att fundera vad blir Kanske inte affärsnyttan, det gör man mer som verksamhet, men vad blir avkastningen på mm. den här typen av hållbara mm. investeringar. Mm. Och då går man in i massa intressanta frågeställningar mm. kring det här. Um, de har också kämpat med att definiera det, som, som mm. du nämner. Um, de har väl lyckats tycka okej, okay, då tillbaka till det ES och G1. Mm. Så de har kommit rätt långt där nu. Men det var ju också en, en cirkus i, mm. i början. Mm. Då är det Perspektiv som är, och det, det får jag nog säga, att det är trots allt en rätt homogen grupp mm. människor som jobbar med investeringar. Mm, I alla fall i är mm. min erfarenhet. Mm. Och då har jag jobbat i, lite bättre utomlands, jag var i London i tio år. Mm. Och sen har jag varit på hemmaplånen i Danmark. Mm-hmm. Men um, hur, hur man kan gå ifrån att kanske inte riktigt tro på någonting. Men inse att det finns en affärsnytta, lite omvänt mot mm. den typen av affärsnytta vi ska förhoppningsvis diskutera sen. Mm. Men, och hur man, hur man ställer om nästan en hel industri och, mm. och, och liksom går efter det och, och tror på det. Mm. Um, så det, det tänker jag, det tar vi i alla fall lite... Uh, ja, men vi ser det positivt, för det finns många det finns många som ska omvändas mm. där ute. Mm. Uh, och, och många styrelser, om vi ska tillbaka till styrelserummet, som mm kanske behöver en liten kick och, och, och så vidare. Så, ja.
1: För om ni skulle. Alltså, ni sitter ju på erfarenhet och kompetens, insikter eh, inom det här området och, och säkert många andra områden också, men inom det här området. Eh, och så, så, så kommer den styrelse, en eller en styrelseordförande eller en styrelse och, och säger visst, det låter väl spännande, men varför? Var, var, varför ska man jobba med de här frågorna då? Är det inte
0: lättare att bara... Våga någon ställa den frågan då? Nej, det, ja,
1: det är ju intressant. Våga, <laughs> nej, det tror jag knappast, men, men ni kanske hör dem dolt. Men, men... Nej, det är inte så dolt. Det är nej. många som undrar varför. Ja. Ja. Och, ex- och väldigt
2: låg kunskap i styrsrummen okay. om vad vi menar med mm. social hållbarhet och mångfaldig och jag tycker bara om man tittar på, på de här 30 åren på mitt liv. Hur det har gått från att vara en liten, liten liksom CSR-fråga någonstans. Mm. Eh, I en social organisation. Yeah. Eh, exakt. Mm. Och sen, sen har man jag säga de senaste två åren blivit en ledningsgruppsfråga. Vi har allt fler ledningsgrupper som har av sig. Mm. Och dels på grund av då trycket från vissa styrelser. Mm. Men, mm. men också om världens krav. Mm. Uh, hur det handlar mycket om, och styrelsen är ändå ytterst ansvarig f- för mm. bolagets mm. strategi och lönsamhet och allt det här. Och vill man, inte liksom, man måste vara medveten som styrelse om vilka signaler man skickar ut i omvärlden mm. uh, och till, framförallt till sin organisation om hur prioriterat mm. de här frågorna är och också liksom hur och, och bättre förstå. Eh, hur vi attraherar de bästa medarbetarna och, och hur de här frågorna kopplas till affärsstrategin hur, och lönsamhetsperspektiven och så vidare. Så, vidare. så jag tror att mm, det
1: finns mycket varför. Men eh, du är ju också lite investerare. Mm, jag, men jag tänker någonstans, innan vi släpper in Petra där med, med, med affärsnytta kontra... Att man ska göra någonting därför att det finns lite externa krav.
3: Mm. Alltså det
1: är ju lite, mm. gör vi det här för att vi har en upplevelse och en insikt att det är bra mm. för oss? Eller gör vi det för att det finns krav, man måste ticka lite boxar? Alltså, så. Vad säger du Kristoffer?
4: Ja vi träffar ju på alla typer kan man ja, säga. Men då har ju såklart de som av kallar det nästan inifrån och ja. det är om det kommer från styrelsen eller ja. ägarna eller inifrån bolaget eller en drivande vd men som, som, som vill det här av liksom, egen vilja och det kan, ja. vara då, ja, det kan vara affärsnytta i det absolut, ja. det kan vara samhällsnytta man känner att man har trots allt ett litet eh, kallade ansvar som, som företag ja. utöver att bara maxa vinsten för aktieägarna ja. och det är ju Vet, i Sverige, det är, och det, det här växer ju också, jag kan vi prata lite om här sen kanske, men det, mm. det, är, det är ju framförallt utomlands så tycker man ser mer och mer av det här, många mm. exempel. Um, men den här gruppen som, um, ja, men som har tagit lite längre tid och, mm. och så vidare, Det affärsnyttan, det är ju ett sådant perspektiv som, som börjar börjar sätta sig och pengar, som alltså money talks liksom. Så att det, mm. där finns det absolut en länk till, till att vissa, vissa jobbar med det mm. på grund av det mm. Det är såklart för oss som mitt liv så vill vi alltid jobba med sådana som kallade vill jobba med det. Mm. Syftet ska vara positivt, mm. men sen kommer vi också till den sista gruppen där det då, liksom, framförallt på grund av externa mm. faktorer, är, behöver börja jobba med det. Mm. För att investerare till exempel ställer väldigt hårda krav eller för mm. att eh, liksom, vi har signat Agenda 2030 och för alla offentliga mm. instanser kräver ett visst mm. ansvar då, att vi delar det. Eller, att media ligger på, alltså det finns ju massa externa krafter mm. så, eh, så vi jobbar med dem med. Mm. Men vad är
1: erfarenhet där då? Alltså kan man, om man inte har insikt från början men man inser att det finns externa krav kan man börja jobba och så öppnas ögonen? Eller, eller
4: Man får hoppas på det, det mm. blir ju aldrig riktigt bra är väl nästan vår erfarenhet om man inte ja. i slutändan ah. känner att jo, men det, här, det finns ju någonting mm. här liksom. mm. Mm. Eh. Är
2: inte bara krav Sen har vi en lagstiftning och förhålla oss till Allt det här mm. men, men också Jag tror det är viktigt att som verksamhet Arbetsgivare hitta sitt syfte med det hela mm. Och att man Hittar en gemensam ambitionsnivå I sin styrelse till varför Och vart man vill Och också som ni var inne på att man pratar samma språk Man reder ut begreppen Vi pratar om, om frågorna på, på samma sätt Vi menar samma sak mm. Så att, Men jag, jag tror när det blir bara krav en must do mm. så, så, så ramlar det på engagemang och, och förmodligen blir det bara en, en pappersprodukt i en låda mm. mm. och där vill ju vi inte vara utan allt vårt arbete handlar ju mycket om att förstå liksom, ambitionsnivå, varför, hur blir det mm. best practice och vad resulterar det i helt enkelt för vår verksamhet mm. och vår lönsamhet mm.
0: Nej, men jag tänker lite grann det här med att eh, om man tar styrelseperspektivet så är vi ju där på uppdraget av ägarna Äga, mm. vi hoppas ju att vi har ägare som har tagit fram eller liksom diskuterat fram ett ägadirektiv, och det blir ju sedan uppdraget för oss i styrelsen och sen så kan ju vi samarbeta på lite olika sätt och det ser olika ut i våra bolag med eh, organisationen sen. Eh, då har jag lite olika frågor i det här. Det ena handlar om vad, när ni går in och jobbar med företag Eh, Vad brukar då de här frågorna komma ifrån initialt? Eh, för som styrelse engagerad så kan jag ju utmana ägarna i sitt äga direktiv. Det kanske inte är det första jag gör. Men, men så. Eh, och, och samma kan ju liksom en VD och ledningsgrupp utmana sin styrelse och, och vice versa och då tänker jag så här, vad brukar det här initiativet komma ifrån och eh, hur mycket pratar ni då om att alla behöver prata sig samman oavsett mm. liksom, sitt, sin funktion och sin roll mm. kring det här? Nej men alla behöver prata sig samman. Mm.
2: Eh, alla behöver förstå vad och varför. Mm. Eh, och sen tänker jag ja, ja, min erfarenhet av att det här kommer från, alltså att det finns olika drivkrafter i frågan beror väldigt mycket på vilken typ av verksamhet det handlar om. Eh, och vissa kan ha väldigt stora utmaningar när det kommer till mångfald. Och behöver hitta lösningar. Och kanske jobba med sin organisationskultur för att möta det. För att mm. inte tappa människor. Eller bara mm. hantera konflikter. För att mångfald innebär också en, en, en massa utmaningar. Om man inte leder det på rätt mm. sätt. Och skapar rätt förutsättningar. Eh, men... Andra, jag träffar ett stort globalt bolag häromdagen. Där vi jobbar med Head of Strategy eh, globalt. Och eh, deras största oro är att de tappar många unga kvinnor. Mm. Därför att man har pratat mycket om sitt syfte för bolaget. Så kommer man in och så upplever man inte det. Och så får man inte mm. rätt förutsättningar. Mm. Utan man kommer med sin dator och sätter sig på kontoret. Och så får man inte den känslan som mm. man fick i intervjuprocessen. Och, mm. och det är kvinnorna som, som de unga kvinnorna som man tappar. Så att, det finns i, utifrån ett liksom, talangperspektiv mm. och att attrahera de bästa medarbetarna så, så, är, så, så är det helt avgörande. Och eh, senaste rapporten från Universum där man har intervjuat 22 000 studenter om vad de värderar hos eh, sina mm. framtida arbetsgivare så, så var den eh, frågan som vuxit, vuxit mest som man ville att ett bolag ska kommitta sig till. Mm. Det var mångfald och inkludering så att det hände väldigt mycket med kommande generationer och kraven på att arbetsgivare ska jobba med det här. Mm.
0: Men också. skulle du säga då, för, för jag fick inte riktigt svar på frågan nej. tyckte jag. Ja. jag vet inte. Ja, men <laughs> men, men,
4: men försvaret är att det kan komma lite vart som ja. helst mm, Jag tror det som Sofia sa i början det är att typiskt sett är den förr i tiden lite HR förankrat. Så okay. det är från mm. Men numera är det inte så. Det kan komma från de unga talangerna som mm. kommer in. Det kan komma från styrelsen. För att mm. de har i värsta fall liksom, krav på sig. Det kan komma från, från vdn som har med mm. ett vdnätverk som vi alltså det, kan, mm. det Så det är mer ut. Men ser ni något mönster där, än, där tänker
0: jag bara? Är det, är det, ja, det är mönstret
4: är i så fall att det är inte är HR som lever mm. det längre. Lärningsgruppen. Mer där. Vilket är fantastiskt. fantastiskt. Ja det är fantastiskt. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Och där ser det väldigt olika ut. Vilka krav man har från sin styrelse. Mm. Mm. Eh, och inte. Mm. Så att eh, många önskar att man hade haft styrelsens stöd mm. i frågorna. För att få rätt förutsättningar. Mandat, och hur gör man
1: detta. då då? Om man säger att oh, det önskar vi. Vad gör man då för att få det? Nej, men jag tror man måste gå till sin styrelse.
2: Mm. Och, och också ta ansvar för att förklara hur, hur viktigt det är. Att mm. göra den resan. Och att styrelsen där lyssnar på det. Och tar ansvar mm. för, för att eh, själva säkerställa att man har ett kunskap. Och tillsammans med ledningen... Jobba med de här frågorna.
4: Mm, jag bara tittar på en liten datapunkt. Eh, att det är trots allt, jag tror det är lite mer än 2 bolag i Sverige som måste producera en hållbarhetsrapport. Mm, Och det är ju ja. sätt att, liksom, ja, precis som vi redovisar varje år, mm. finansiellt sett. Mm-hmm. Ja. I H&PVC gick igenom ett gäng av dem där för något år sedan. Vet ni hur många styrelser som signerar, alltså undertecknar den hållbarhetsrapporten? Jag tror inte ens det var 10 procent. Va? Och om du läser i rapporten, mm. och de är ansvariga, ju ja, ansvariga. Alltså, ja, och, och i rapporten om man sen läser dem så kan det finnas lite länkar så till styrelserna. Men mer än hälften, mm. det, det står inget i styrelse, inte i mm. förvaltningsberättelsen. Inte i, alltså, så att, jag, jag vet inte om det där är ett litet, för vi skulle inte säga att vi har suttit och träffat alla styrelser ut i Sverige. Men jag tror att det jag, jag, ja, men jag tycker är också... nog lite så här. Mm.
2: Ja, ah, mm. men jag tänker också Aksa Jonsson då, som ägarbolag mm. till så många, mm. många mm. företag eh, att, att de ställer krav mm. på att alla deras dotterbolag ska jobba med frågan på ett visst sätt. Mm. Och centralt sätter kopior som styrelserna i varje bolag sen är skyldiga att ta ansvar för och följa mm. upp. Mm. Eh, så att ägarbolag Påverkan i de här frågorna är superviktig. Mm. Och sen glömmer man ofta valberedningen tycker jag. Att, att det är en sak att jobba med frågan ut sina organisationer mm. men att säkerställa att man har en mix i sin egna styrelse. Mm. Där gör valberedningar valberedning ofta ett ganska fattigt jobb. Mm. Man går till befintliga
1: nätverk och kan det faktiskt kontakt. också se på valberedningens sammansättning som inte alltid är så.
0: Faldig. Jag tänker, nu när du pratar om kpi hur man mäter och följer upp och så. Det är jag jättenyfiken på. Vad är det för kpi som vi faktiskt kan arbeta med i styrelsen? Det är den ena frågan. Sen vill jag bara göra en reflektion då. Återigen det här med valberedning. Om vi då pratar om alla bolag vi har i Sverige. Och inte bara de större och noterade bolagen. Utan som som jag då som representerar lite mindre och mer stora bolag. Och som oftast inte har valberedning. Utan det är ju ägarkollektiv. Mm. på ett eller annat sätt som, som är valberedningen fast inte på det ut. Så, så vi bara, det är ju inte mm. bara valberedning eller den typen av bolag att vi har, f- kan prata mm. till alla bolag när vi mm. R- mm. förhåller oss till frågan. Mm. Även de riktigt små bolagen mm. som mm. förhoppningsvis ska bli större och få en, eh, en påverkan så småningom i samhället. Då.
4: Vi, har, vi har ju några kunder på mitt liv som är, det är tio stycken anställda och mm. det är fantastiska organisationer. Mm. Mm. Vad, man, känner, man känner det är lite som Ikea. Jag tror att det är i början som det är som lättast att få det rätt. Mm. Och det får de här organisationerna. Mm. Medan man jobbar med de lite större bjässarna. Ja, det kanske finns en större budget och strukturer mm. och jobben och så vidare. Men shit, det tar tid alltså. Det är mm. tungt och det, mm. Ja. Mm. Så, nej, så vi har, vi har hela spektret och det mm. är rätt och klart att... Ja, men så, så, bara så vi, alla ja, alla. Ja, ja, pratar vi till alla för så, det, så att det är, så det är lättare. Men det är jätteviktigt.
0: Ja. Ja. Men alltså,
2: kopierar, kopier, mm.
4: mäterar. Ja, och det här är ju superhett. Mm. Ja. Så nu, gör jag du på den så ja. Ty- ja. kan jag ta nästa. Ja. 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 Jo, och, och, vi jobbar, och det jobbar vi med också här nu. Så att det var ska vi börja? Jag tror nästa vi får ta lite definitioner. Mm. Alltså mm. ja, ja, men ett gör, ett det. Ett gör det. Mm. För, för att eh, vi, när man pratar om mångfald, vi väntar med inkludering. Mm. Så i grund och botten, det här med att hitta en skön mix. Mm. Av olika saker, olikheter mm. och så vidare. Det kanske är i grund och botten som liksom perspektiv och bakgrunder och erfarenheter. Det är, liksom, det, är det man är ute efter. Mm. Det är jättesvårt att mäta, mm. såklart. Mm. Så om, om vi tar om vi tar ålder som, som ett exempel, och så tar vi Petra Malin, vi kanske vill prata så vill vi säga att vi vill prata om eh, generationen. Att kunna ha flera generationer som jobbar tillsammans att kunna förstå olika organisationer, eller förlåt generationer att sen kunna förstå en slutkonsument. Allt det positiva som finns där. Petra, du kanske. Du kanske låt oss säga, inte bara växte upp med din generation, men du borde hos dina farföräldrar. Du studerade historia på universitetet, du jobbar på högskolan på fritiden med unga vuxna. Alltså, du kan du kan ju ha en en generationsförståelse eller en generationskunnande mm. som är på en hög nivå. att du Malin, mm. ja, men du kanske växte upp med ditt gäng mm. och ni delar värderingar och mm. du känner tillhörighet där, men det stannar där. Och skulle man mäta det hos 2 så skulle man få två olika utslag. Men det är också oerhört, oerhört svårt mm. praktiskt mm. Så vad man gör är att man faller liksom lite tillbaka på det här, ja, lite second best. Och, och, och i det här fallet så är det ålder. Mm. Och man kan tyvärr inte ens sp- så specifik att man kollar på en ålder. Så Peter om du är 39 Tack. så kommer du så kommer du få, du kommer hamna i samma grupp som 30-åringar. Mm. Ja, vi körde decennier här. Mm. Mm. Så, så att det finns, jag, ska, jag tänker att man ska bara börja med det här. Det finns någon slags, för att vara praktiskt och, och säga att man kan mäta mångfald om man ska göra det och så vidare. Så, så tror jag man måste lite tänka på att det, det, man kan inte göra det på ett optimalt sätt, så att Nej. vi bara börjar med Nej. det. Och sen en annan sak, en, en sån disclaimer som så jag tänker man ska slänga in, det är det här med att vissa mångfaldsparametrar. Och typiskt sett så faller vi tillbaka på um, ja, men ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, alltså diskrimineringsgrunderna, saker, så, sånt som är liksom ändå standardiserat, det finns lagar och så även om vi vill prata perspektiv och erfarenheter, så, så det är det där man jobbar någonstans. Um, och en del av den här datan är superkänslig i GDPR-perspektiv mm. och inte annat. Det vill säga att man måste ha med sig här att det kan inte bara vara frivilligt eller att du har någons medgivande. Det måste vara anonymt i många mm. fall. Så man, det, det är också lite så här svårigheter kring, kring det där.
0: Så det är helt enkelt svårt också då att eh, använda sig av datan av den anledningen som du beskriver nu. Då. Alltså
4: att det, det, blir, för det försvårar det lite grann. Det försvårar det och det blir lite, lite suboptimalt. Ja. Men, så jag tror bara man ska ha med sig det. Men, mm. men med det sagt så om man vill skapa någonting följa utvecklingen på någonting sätta mål, strategi tillbaka till styrelsen att, att eh, kunna, ja, men, kun, kunna, kunna visa på det Som liksom mångfald och inkludering, om man är duktig på det och inte är duktig på det. allt det det kräver ju kanske i alla fall i, i någon slags utsträckning att man försöker och att man mäter. Mm. Mm. Så, så och där det, tänker jag
1: någonstans, nu jag, mm. men, men, men jag tänker att, att det viktiga är väl ändå förflyttningen. Mm. Så att om man i allt det här inser att ja, men det blir inte fullkomligt korrekt, mm. det blir inte helt objektivt. Men här är vår definition och här är vår grund. Det här är basvärdet för oss. Och sen ser vi förflyttningen. Då har man i alla fall fortsatt att mäta fel fast på mitt sätt. Och så ser man åt vilket håll.
4: Du har helt rätt. Och många gånger så är det ju det med att bara kunna checka av status quo och börja någonstans. Se var står man idag och sen kunna lägga någon typ av plan och så ta ta tempe några gånger. Men, Men jag tror också att och jag ska försöka länka tillbaka lite till styrelsen och, och så vidare, det finns ju så när vi jobbar med det på mitt liv så blir det, jag ska, kan, du, nästan så du kan dela in det i två grupper så du har de som kan jobba med det lite fritt så du behöver inte tänka på externa krav och så vidare och då kan man, då kan man vara lite mer finkänslig i det arbetet, man försöker man försöker det är ju, typiskt sett så blir det ju enkätfrågor det är det man jobbar mm. med, Statistiska centralbyrån är också en källa, men man, man man försöker tänka på allt eh, när man liksom sätter ihop frågorna, när man pratar om, nu har jag inte definierat snabbt inkludering. Det är det här att när du har mångfald, och ju mer mångfald du har så behöver du då inkludering också. Och det är egentligen bara att man som person ska kunna känna en tillhörighet mm. till, till låtas här säga gruppen eller styrelserummet. Eller, eh, och också eh, känna att man eh, kan vara sig själv och att man uppskattas för att vara den man är. Och såklart, ju ju mer olikheter du har, desto tuffare blir det. En, en, tio stycken kristoffer i styrelsen kommer att jobba superbra ihop. Mm. Liksom. Men ni kommer, inte, ni kommer inte att få ut så mycket om mig utan mm. vi, man behöver jobba med inkludering som liksom ett annat steg också. Men då att när man sätter ihop frågorna med den här typen av, av eh, låt säga, verksamheter som, som jobbar inifrån och fritt så kan man ställa kanske åtta frågor på, mm. på inkludering. Man behöver inte pulsa iväg en. Snabb fråga som säger, har vi en inkluderande arbetsplats eller ett inkluderande styrelserum? Så man kan jobba lite mer gediget. Sen har du, skulle jag säga, de typer av verksamheter, om vi håller oss i det, där man trots allt, man behöver kanske förhålla sig till någonting, vissa ramverk. Man vill kunna jämföra med andra aktörer. Och då finns det ju, det, det finns ju numera, precis som det finns, finansiella Liksom redovisningsramverk, två stycken, så har vi inga standarder ännu i form av att man har landat i liksom två eller en, men det börjar komma fram vissa.
0: Kommer inte en ny standard nu som handlar om just governance och, och den typen av frågeställningar? Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, ISO 37000. 36 26000.
4: Det är ju lite ja, en... Det blir det, det inte mer certifiering fast det är det inte det med best practice. Jo, mm, best practice, jo ja. det är ett sätt. Men det, fin, det finns flera, ska jag säga. Mm. Och om man kollar, åt återigen då jag ska ta investerarperspektivet mm. och ESG och allt det där, då, då är det typiskt att då jobbar man med... Det som heter S-A-S-B.
0: Japp, kommer ja. några förkortningar till. <laughs> ja, lär det är förkortningarnas ja. poddavsnitt. Jag vet inte var, vi skippar förkortningarna. Men,
4: men, men det är mer att säga att det, det finns vissa ramverk där ute som, om du tar en, en jätte som Blackrock till exempel som var rätt, rätt mm. jag har, jag har varit rätt mycket i media i Sverige. Jag har ju stått en del av faktiskt. Jag lite sen också. Mm. Det är, Och det är superintressant, så klart. Liksom, av olika mm. anledningar, men men de förråder eh, precis som alla, in- alla andra investerare så vill de ha så mycket transparens som möjligt. Det är så mm. de kan utvärdera sina bolag ehm, och det är så de kan påverka bolagen. Styrelserna framförallt ska jag säga, mm. inte bolagen, det är ju mm. absolut muskriga. De jobbar via ja. styrelserna. Ja. Mm. Ja. Ehm, men och det, de då, i den här äh, ja, questen för transparens så, så är det ett ramverk som de, Tycker att alla ska använda. Så det finns några sådana här. Och det, då det, det jag försöker säga. Det, då är det liksom nästan förprogrammerat hur du ska mäta. Mm-hmm. Så då kan du gå in Och då väljer man. Eh, ja men du vet jag är den här typen av verksamhet. Och det här är mitt segment. Och <coughs> så har de. Så är det. Har så de liksom valt. Okej okay, ah. men då är det de här frågorna som är materiella för dig. Eh, och kommer ha mm. det investerare som ligger liksom bakom. Och så, så blir det exakt antal frågor som man ska. Mm. eller x områden som man ska mäta. Så man, man, kan, man får jobba lite olika med olika typer av aktörer. Det och det jag är väl det med. som är
1: så, så intressant. Mm. Att, att man måste ha lite olika angreppssätt beroende på var man är. Men, men om vi... Och vi har pratat noterade bolag, vi har pratat onoterade bolag. Bolag med valberedningar och utan och ägare. och så. Om, om jag nu är styrelseledamot... Och så känner jag, vi når inte riktigt upp till vad jag känner är är rätt. Du säger medvetet bättre att man inte är ordförande, för då är det en annan fråga. Men om jag är styrelseledamot i bolag X, och så känner jag att vi borde nog göra mer. Vad skulle era rekommendationer vara då? Vad gör man?
2: Nej men jag tänker att dels så titta på sin egna grupp och sammansättning och kons- i styrelsen, I styrelsen. Mm. Eh, och vi brukar prata om ad culture oavsett eh, liksom grupp och sammanhang när det kommer till mångfald att, ja, men vad, vad, vad blir risken om vi inte kompletterar vår styrelse med olika kompetenser och hur ser det faktiskt ut i oss själva och därmed vad har vi för egen kunskap i frågan och ser vi på frågorna på, på liknande sätt, eh, pratar vi om det på samma sätt och sen så skulle jag säga att eh, ja, kanske inte de små bolagen eller arbetsgivarna alltid har en hållbarhetsansvarig. Men det ska finnas någon i organisationen som styrelsen kan gå till och lära sig mer. Och fylla på sin kunskap för att bättre förstå verksamhetens behov och vad man står. Och eh, status på frågorna eh, och... Eh, det ska alla i styrelsen ta ansvar för. Mm. Att säkerställa att man, man har liksom, ja, rätt kunskapshöjd helt enkelt. Just det. Eh, och sen så det spelar Jag tänker att om man ledar mot och vill driva de här frågorna så får man ju ta stafettpinnen och se till att frågan kommer upp på bordet. Mm. Eh, och också ta ansvar för att ordförande förstår hur viktigt det är att ha det som en punkt på agendan. Mm. Eh, och sen kan man komma med massa förslag och idéer, eh, bland annat att det kan vara en del av liksom ledningens eller vdns faktiskt, eh, det ska kännas i plomboken om man inte jobbar med frågorna. Mm. Eh, ja, det finns massa,
1: massa olika mm. sätt. Finns det någon mångfaldsparameter, för, för det är ju liksom flera aspekter på mångfald. Finns det någon som är viktigare än de andra för att lyckas? Oj vilken
2: bra fråga. Jag tror återigen att det beror på vilken typ av verksamhet man är. Eh, vi träffar ju arbetsgivare i industrin som är väldigt mansdominerade. Och då har man kanske prioritet på, på en mångfaldsparameter. Kvinnor mm. i många fall. Hur, får vi, hur attraherar vi kvinnor till vår organisation? Eh, och hur får vi dem att växa och ta chefspositioner? Eh, I andra fall kan det vara... Att man vill nå väldigt ut detaljhandeln och ut till många nya, olika kundgrupper, olika marknader och bättre förstå det perspektivet hur man jobbar med de frågorna. Så att det beror nog väldigt på vilken typ av verksamhet man driver. Och det behöver styrelsen förstå. Mm. Eh, vilken vilken liksom mångfald är mest relevant för oss och hur jobbar vi aktivt med mm. den utifrån ett lönsamhetsperspektiv.
0: Yeah. Mm. Nej, men jag tänker lite grann så här, um, som styrelse så är det så många frågor som är så viktiga. Ja, men vi pratar innovation, vi pratar mm. hållbarhet, vi pratar, mångf- alltså vi pratar så många. Så kommer det ju, så märker ju vi och vi har märkt över tid att det ställs ju fler formella krav och det kommer inte bli enklare för styrelse eller bolag i framtiden på, på det perspektivet. Och sen så är det så här, det här är viktigt på styrelseagendan och då är det så otroligt många frågor som är viktiga på styrelseagendan. Hur gör man då för att liksom få ihop det här? För det känns ju som att det är ett heltidsjobb att och jobba i en styrelse om man nu ska ha allting på agendan. Hur tänker ni där? Liksom? För någonstans måste man ju faktiskt prioritera eller, eller förhålla sig till vad är viktigt för vårt bolag? Och vad, vad är det vi ska ändå liksom sätta högst upp på vår agenda? Och, och vilka är det då som kanske går igenom alla frågor Eh, liksom på, på, på snedden, om man säger så, som finns med i alla frågor. Mm. Jag bara, jag bara, för, för ibland så kan man ju storkna som, eh, som styrelsearbetare. Mm. Herregud, vad jag ska kunna! Om man känner sig mindre och mindre och mindre. Eller li, mer liten för, att, eh, för det är så mycket man behöver fylla på. Och man är ju ingen i, övermänniska heller. Eh, och till slut så blir det ju att ska vi ha 15 personer i styrelsen för att vi ska ha alla de här parametrarna? Mm. Alltså, hur, hur tänker ni där? Men jag tänker att, eh, att
2: man har det som en avrapporteringspunkt en gång om året på sin styrelseägande. Som ett tema mm. tänker du? Som är tema, ja. absolut. Mm. Och eh, att det är löpande då finns möjligheten att gå till sin organisation och uppdatera sig om mm. man har ett intresse. Mm. Och sen så länge att det ser grönt så, så behöver det inte bli ännu ett möte om saken. Utan, utan man gör en, en plan, sätter en ambitionsnivå. Eh, och eh, ha det som en avrapporteringsfråga en gång om året till mm. styrelsen.
0: Eller ett tema, för man, vi vill ju diskutera också. Så ja, tänker precis. jag Så att ja. även om det är liksom, vi tar tid för det vid ett ja. styrelsemöte till exempel då mm. per år för att ändå liksom ha frågan ja, aktualiserad. Men som mm. du säger, är det allting grönt så kan man ju tänka sig att då diskuterar man kanske lite mer hur vi kan förflytta det ytterligare framåt. Ja. Eh, är det liksom lite orange och rött, och då, mm. då måste vi kanske diskutera vad vi gör här och nu. Ja, precis. Mm. Ungefär så. Eller så, mm. det, så det
2: är det grönt så det är lugnt. Men sen tänker jag att mångfald och inkluderingsfrågan är kopplat till innovation. Alltså den lyser mm. igenom i princip allt mm. eh, kring utveckling, kreativitet, mm. Mm. innovation och så vidare. Och,
4: ja exakt. Och lönsamhet. Ja. Mm. Och med vinst, mm. Om inte var det är ju Synesens mm. jobb mm. Och komma så att jag, jag tror man kan inte ducka för det, man måste, man måste testa och ge den en chans skulle jag vilja säga. Mm. Men då den här
1: styrelseledamoten igen, jag är tillbaka till den här styrelseledamoten som som sitter och och, och känner att ja men det här är viktigt, det måste vara viktigt och som till och med tror på det som du säger Kristoffer att det här är affärsnytta, det är lönsamhetsdrivande men vet inte riktigt och kan vi vi hitta det någonstans och säga att det är så
0: här. Är det, är, är, är det övertalningar och resten i styrelsen ja, också för att en förstå? För det, för, det är, för det är ändå liksom att få med att är, de andra på banan. Lite grann. Och,
4: och det kan ju vara svårt att göra själv. Mm. Och särskilt om, man är en lekar, alltså, om du inte är expert på det. Mm. Då får man väl ta in, alltså, såklart prata med din ordförande. Mm. Men, men ta in den hjälpen då. Liksom, och försöka, för det börjar precis som Sofia säger. Mm. att Man behöver ju förstå det först. Mm. Och, och då är det lättast att liksom, titta på sig själv och titta mm. på styrelsen. Och så... Hitta ett gemensamt språk. Att lära sig definitionerna. Att, att börja fundera på det. Mm. Att börja diskutera det. Och, och för att komma dit. För att få med det resten. Jag, men, jag skulle säga det som... jag vet inte, Det beror såklart på vilken typ av styrelse. All, mm. all, all, men har ni inte en
2: man... Ja. Ja, men man kan förstå dig lite. Därför att de sammanhangen jag har suttit i. Där man är kanske yngst. Kvinna. Mm. Eh, och talar lite egen sak. Lite, uh-huh. Brinner lite extra för de här mm. frågorna. Det blir lätt en aktivist liksom, mm. stämpel. Jag tror mycket, för min del har handlat om att möta gruppen där de står.
3: Mm.
2: Och förflytta oss lite tillsammans. Så frön. Mm. Och inte komma med hela paketet på en gång. Mm. För att då har det snarare blivit motstånd en medvind. Det. Så att att, min lilla erfarenhet och mitt enda tips är att att så frön och hitta någon allierad. Därför är man minoritet eller enda som brinner för frågorna i i styrelsen så så, 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 så är det nog en ganska lång resa att få få igenom ett arbete kring det. Men jag tror man får liksom... Förs- lära sig vilka är de andra, hur står de i frågorna. Finns det någon som man kan liksom kroka armen lite mm. så att man blir två eller fler. Just det. Eh, och, och att man låter frågan växa mm. snarare än att trycka in den. Mm. Om det inte kommer ett stort krav från ägare eller det. Eh, andra krafter.
4: Molin, är det, är det tufft?
1: Berätta.
2: Nej. Varför kommer, var kommer frågan? Nej, alltså
1: jag... Jag jag kan se att det kan vara tufft i i vissa bolag. Personligen har jag inte upplevt det. Men men jag kan se, och det är lite det du säger Sofia- och och många av dem som, som vi har känt som lyssnar på den här podden också- som gärna vill gå in i ett första styrelseuppdrag- som brinner för den här typen av frågor- fundera lite grann på är det legitimt att komma in just med det här frågebatteriet eller måste jag först bevisa mig i någon form av normativt regelverk och, 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 och vara och då, och då tänker jag precis som du säger finns det någon, finns något man mm. kan hänga upp det på då har vi en lagstiftning det kan vi ju göra att hur det här har jag förstått i en lagstiftning så att mm. eh, och jag kan väl också känna. Men nu har jag jobbat så pass länge med de här frågorna. Både de här frågorna och i styrelsearbete. Så att. Jag kan känna för egen del att. Men finns inte de här frågorna på, på styrelsens agenda. Då är det nog inte ett bolag eller en styrelse. Som jag ska fortsätta jobba med i styrelsen. Om, om inte jag får gehör. Så att. Det är lite olika. Men jag, men jag mm. kan se att det mm. finns. Och precis det du säger Sofia. att eh, det, det är ju alltid min. Min egen erfarenhet från min operativa karriär är att det är ju mycket bättre att få männen att driva mångfaldsarbetet när det gäller genus än att jag gör det. För jag kan ju alltid
0: bli anklagad för att tala egen sak.
1: Precis. Vad
0: säger du Petra? När man talar egen sak. Det, det är ju väldigt svårt. Mm. Men jag, jag tänker att det finns vissa frågor. För det var det jag egentligen ville undra. Varför är det så svårt. Att f- och, 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 och få förflyttat. och prata om. Och Som du säger en aktivist fråga. Och man pratar mm. lite mer i egen sak. Men när man pratar vinst och resultat. Och är vi så tränar det det. Och det är en icke fråga. Hur gör vi det här till en icke fråga tänker jag. Mm. Och varför är det. Eh, så bekymmersamt att prata om det och att det hellre då blir en, en aktivistfråga. Och det är ju samma med allting som har ja, med klimatpåverkan eller hållbarhet eller CSR, allt det här vi slänger oss med och så eh, jag tror att väldigt många upplever att det här brinner jag för ja, ja, lilla vän nu, lite så. Eh, varför är det så? Jag, jag har en teori som jag klickade för Kristoffer förut
2: faktiskt och den är, det är väldigt hobbyanalys. Mm. Men jag har verkligen tänkt på det. Och jag tänker att man har... Alltså det kanske är så att... Dels är det nog en generationsfråga. Därför många styrelser är generellt... Består av äldre personer. Och då så kanske samhället också lite annorlunda ut. Men sen också... Kanske det är för många på för få morötter. Så att det blir en väldigt konkurrens om... Vissa styrelseuppdrag. Vilket gör att man kanske extra mycket... Krama sitt egna uppdrag och även liksom gruppen eller de man känner. Mm. Man plockar in de man redan känner i sina mm. styrelser. Mm. Eh, och det tänker jag är lite problematiskt. Mm. Och då pratar man mer om det här fit culture igen. Vem passar in i gruppen? Och mm. det känns tryggt och bekvämt om vi tänker lika och tycker lika. Och inte mm. liksom vad adderar, kompletterar vi med mm. perspektivet. Mm. Så att tänker, och varför är det svårt att. Prata, jag tror återigen att det är, ett, det, det är kunskapsgap. Mm. Man, 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 kan, man vet inte vad det betyder de olika sakerna och eh, det jag inte förstår slår jag lättare ifrån mig. Mm. Så, att, eh, så det är någon slags o, kanske inte att man känner osäkerhet men det jag inte kan är inte intressant. Mm. Mm. Eh, och jag är så trygg att det jag har gjort hittills funkar jättebra så att då kör vi Fortsätter vi köra på det? Mm. Mm. Varför skulle något annat komma in och störa? Mm. Eh, lite det här sitta i väggarna mentaliteten.
0: Mm.
2: Vilket också kan vara en liten generationsfråga eller mm. kulturfråga.
0: För jag tänker ni jobbar ju väldigt mycket med attitydförflyttning tänker jag. Mm. Eh, vad, vad är liksom era bästa knep där när det gäller liksom då att, att, att förflytta attityder? För jag menar. Det tänker jag att styrelse generellt sett när man jobbar mm. med stora strategiförändringar. Då, ham- då, ja, men liksom, då, då är det oftast kulturen som eh, kanske inte möjliggör eller, eller är möjliggörare för liksom, en förflyttning. Och då handlar det mycket om attityder så att det här behöver vi jobba generellt sett. Mm. Men vad, vad är era knep med just attityd Eller attitydförändring?
2: Nej men absolut förstå varför igen. Att man tittar på vad säger eh, forskning, vad säger, liksom, vad blir resultaten av ett sånt här arbete mm. eh, i faktiska siffror. Mm. Och, och sen tror jag att alltså mycket av forskningen visar att hur mycket vi än lär oss så måste vi utsätta oss. Och det är det vi pratar om acquired diversity, alltså mm. inlärd mångfald. Vi behöver mm. träna oss. I olika perspektiv. Och det gör vi bara genom att utsätta oss. Och sätta oss i nya sammanhang helt enkelt. Så det vi har sett av av vår verksamhet på mitt liv. Det är ju att när ledamöter eller vd Eller hela ledningsgrupper ibland går in som mentorer. Så är det det som gör den stora skillnaden. Därför plötsligt då så får man... Några extra glasögon på sig. Mm, mm. Eh, och vi kan se det i ett förändrat beteende. Att man tänker och kanske gör lite annorlunda mm, nästa så. gång. Mm. Så att, eh, jag tror vi kan lära oss hur mycket som helst. Och vi är ju mycket ute och inspirationsföreläser så här. Eh, men, men när det verkligen händer. Då måste vi koppla på det liksom praktiska. Mm,
1: mm. Eh, och det är ju så med de där glasögonen. Ja. Att har man väl fått dem så kan man aldrig lägga av sig dem. Nej, precis. Det, det är ju... Eh, det är väldigt bra. Ja. Eh, även om det ibland vore skönt att inte se eh, orättvisor och, och, och så. Ja, och sen tänker jag
2: att hela som liksom, omvärlden håller på att förändras. Det som vi pratar mm. om, liksom, stora krafterna som oavsett vi vill eller inte kommer påverka oss och våra mm. bolag och eh, verksamheter, styrelse och så vidare. Det, det är krafter vi inte kan blunda för. Och där finns också en otrolig stor okunskap när det kommer till... Ja, Migrationen, demografiska förändringar, arbetskraftsutvecklingen, de digitala perspektiven i styrelsen. Allt det digitala ställer jättekrav på mångfald framåt för att bättre förstå användarna, slutkonsumenter, behoven där ute. Men också tittar man på en av de största trenderna så är det social hållbarhet. Jag tror man måste förstå de här krafterna som kommer utifrån, och inte bara utifrån ett ägarperspektiv utan... Som
1: kommer förändra ja. våra samhällen och våra verksamheter. Och det måste jag... Alltså det, det, det kan jag bara hålla med om. Mm. Och, och ett, I ett av mina uppdrag så, så arbetar jag nära eh, Chalmers studentkår. Och, och med där det faktiskt då är studenterna som är ägarna. Eh, och jag är väldigt glad över att se att... Eh, jag, jag känner Ofta pratar man ju om en ny generation och att det kommer att blåsa över. Men här känner jag att de är så grundade i sina värderingar. Så att det kommer inte att blåsa över- Och det är där egentligen tillbaka till vad du sa om om finansbranschen också Kristoffer. Att att det var, jag ska inte säga att det var en mossig bransch. Men en bransch som kanske inte alltid skärskådade sig själv. Och funderade på varför, vad är det, jag tycker det är så positivt om, om ett företag ställer sig frågan. Vad gör vi för fel när vi inte får en mer mångfaldig, ansökningsmängd människor som söker sig till ja. oss. Att man då går tillbaka till sig själv och säger- vad är det som gör att vi inte är intressanta, attraktiva. Och där, det är väl egentligen där du är också, Sofia. Att, att, att det händer någonting där ute- så att är man inte på den här frågan- så är man snart ute. Ja,
2: och, och jag kan uppleva, jag vet inte vad ni upplever- men att gapet mellan
1: styrelse
2: och... och liksom Den faktiska verksamheten kan bli lite stort. Och att... Jag hörde ett väldigt... Lite inspirerande exempel tycker jag. Där man tog en av sina... Ja... Praktikanter som skulle in i juristbranschen. Som adjungerade med på ett styrelsemöte för nya perspektiv. Det skulle man ju faktiskt kunna använda vid varje styrelsemöte. Att plocka in människor... som frågorna i slutändan berör mm. för att bredda styrelsens perspektiv och få en djupare diskussion. Mm. Mm.
1: Det håller jag med om och jag vill samtidigt säga till alla de som, som lyssnar och som, som tänker att det här var ett bra förslag. Att, att tänka till av respekt för den personen som adjungeras in. För Vi har gjort det här i, i ett av mina bolag att vi... Eh, bjuder in high potentials för att göra presentationer för att vi i styrelsen ska få lära känna dem vilket är jättetrevligt och så sa vi att, men ska vi inte låta de här personerna vara med hela mötet som adjungerade, vilket de var och det var väldigt bra men man måste också vara medveten om att den här personen kan faktiskt stå i beroendeställning till andra personer som, som ska göra presentationer på mötet eller som man pratar om på mötet, så det Mm. Det är inte en helt enkel sits, det är som vi ibland säger att man kan inte kan i en styrelse heller. Utan man, mm. man, så, så man måste hantera det på ett bra sätt. Men mm. jag, verkligen att få in det perspektivet tycker jag är spännande. Jag, tror jag, säger ja, men
0: jag tänker i ett av mina bolag så har vi diskuterat, kanske inte just den här frågan, men det, det kan ju vara lika relevant. Att vi kommer ha en person som kommer utifrån, som har då en expertkompetens kopplat just, nu forskar den här personen på styrelser eh, och kopplat till det här området och som ska sitta med oss vid tre till tre styrelsemöten för att hjälpa, alltså sina glasögon för det är ju det, man blir ju liksom lite hemmablind till slut eh, med, med utifrån perspektiv glasögonen, titta på Hur diskuterar vi, hur pratar vi, hur följer vi upp det som är det här området som vi vill förflytta oss på och hur vi i styrelsen kan hjälpa till i den förflyttningen. Vi tror att vi är väldigt bra. Men vi vet inte. Så det här är någon form av utvärdering eller genomlysning av vårt praktiska arbete som den här personen ska göra under tre tillfällen för att ge oss feedback. Naturligtvis levande i mötet också då. Men så att det blir på ett bra sätt. Det skulle man ju kunna tänka sig att göra i den här typen av frågor också.
2: Absolut. Okay.
0: Mm. Uh, för att ge liksom, uh, praktiska tips för styrelsen mm. att uh, nu har jag varit med tre möten och ni har inte en enda gång eller ni Precis. har gjort de här grejerna mm. som är väldigt, väldigt bra fortsätt med det, kanske ytterligare ett steg mm. eller mm. vad det nu kan vara för någonting mm. Det har det, jag också varit med om, det är väldigt bra. Och då är det ju inte en person inne från bolaget, mm. för den, men det är ju naturligtvis under sekretess för det är ju den typen av, mm. Mm. av ämnen som hamnar i styrelserummen. Så det skulle man ju kunna göra. Jag jobbar ju också med adjungerade mm. i mina styrelser mm. från den mm. egna organisationen, men jag, det, det är en utmaning, mm. absolut. Mm.
4: Du svarade mm. bra. Det var det svaret vi skulle göra tidigare, där, Malin. Får jag säga en sak om finansbranschen? Uh-huh. <laughs> <Nej, du underpartade laughs> ja. Nej, nej, men jag skulle alltså vilja säga att, för att det är en sak, den delen som handlar om investeringar, mm. investment banking och kapitalförvaltning och så vidare. Mm. Men vi har ju, om vi tar finans i helhet, vi har ju flera av de stora bankerna som kunde. Mm. Det pågår det en massa positivt arbete. Mm. Och, och det, det här är också lite intressant i relation till vissa frågor jag har ställt innan. Jag tror vissa branscher är, de är så mogna. Mm. Och de kan man också ha gått igenom vissa situationer där de framstår ett dagar och så vidare. Och där det är uppenbart för dem att på marginalen så är det här en grej som kan göra en jätteskillnad. Mm. Och, och de, så, så, att, så att jag tror, vi ska bara säga det att det pågår rätt mycket positivt arbete också i den här branschen. Vi är med om det och ser det. Så Roligt. att så jag ska bara mm. undersöka det lite också. Ja, men
0: jättebra. Men jag tänker att väldigt många av våra svenska bolag är ju inte noterade. Är inte stora. De är inte beroende av bankerna för de klarar sig själva. Eh, ja, men det har gått ganska bra och så här. Och fat är happy. Och, 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 ja, så. Då tänker jag, hur får vi de här nya bolagen och de befintliga bolagen som inte får, får liksom syns i media och inte har de här kraven och inte möter banken som ställer krav utan och kanske inte heller möter vissa leverantörer eller kanske inte heller medarbetare för man kanske är på en ort där det finns få arbetsgivare. Alltså det finns ju massa olika parametrar som mm. kan spela in här. Hur får vi de här att liksom börja prata om det här och sätta det på, på bordet liksom? och det börjar ju någonstans med ägarna mm. tänker jag. För de måste ju köpa in sig på det. Även mm, om det börjar absolut. py i, i bolaget i övrigt. Va? Men, Nej, men, men Jag tänker vårt egna
2: lilla bolag på mitt liv. Mm. Att, uh, mycket är ett mindset. Hur tänker vi när vi bygger vår styrelse? Vad, vad blir risken om vi inte har, har det dels i gruppen. Men också jobbar med det aktivt själva. Så jag, jag tror att det är en mindset sak. Mm. Igen. Mm, Och att man behöver kanske lite verktyg. Och tänka. Är då inte fitt. För att det är så lätt att göra det. Det är så vi funkar i vår natur, vi söker det som är likt, och vi vill bekräftade våra åsikter, och tankar det känns mer bekvämt. Så jag tror att jag tror det att det är en en inställningsfråga. Jag har tänkt så hela tiden: att vad är det vi missar här? Hur Hur kan vi komplettera? Hur kan vi säkerställa att vi inte missar någonting. Så det kan ju vara någon slags fear of miss out som mm. barnen pratar mm. om hemma. <laughs> Men vad missar vi och vad blir risken om vi inte får de här glasögonen i vår styrelse? Och att man hela tiden utgår från, vad har verksamheten för behov? Mm. Snarare än vilka personer känner jag som kan sitta i min styrelse? Mm. Och där tycker jag man landar ganska ofta. Mm. Eh, liksom vem, vem och inte vad ska den här personen tillföra? Mm.
4: Mm. Jag tror också bara att slänga in snabbt mm. jag tror det finns så många fler Sofia idag än vad det fanns för. Mm. Så det, kom, det är mycket under. Från per pratade om det i första podden också. Mm. Jag vet, mm. det, med liksom, ja, det nya, hur de driver mm. saker till mm. och på alltså det, Jag tror mycket av det kommer därifrån. Mm. Ja. Så vi kanske får vänta lite och det kanske tar lite tid på landsbygden och så vidare men det finns mer Sofia idag. Mm. Helt klart.
0: Mm. Nu, jag, jag kan ändå liksom reflektera över att det, jag har varit i några bolag där man, det går lite för långsamt mm. så de här Sofierna som kommer in de går, de lämnar mm. det går mm. inte tillräckligt fort mm. och, och ibland så kan det också vara så här där jag har sett detta och varit nära personerna för att jag har varit lite kanske mentor eller coach liksom så här då. och jag bara, ha uthållighet ha uthållighet, nej jag nej jag vill inte. Så att det finns en vilja från styrelsen mm. men en tröghet kanske i mer storlek på organisation och, och kanske prioritering i ledningsgruppen som gör att de här personerna faktiskt inte, det går inte tillräckligt fort. Eh, och så lämnar de istället då. Eh, så det är bara en reflektion mm. att fasen var synd mm. eh, när vi har de här hos oss, att mm. de lämnar oss. Men mm. det är ju tillbaka till bolaget då. Att, ja, vi tappar talangerna. Mm. Just av för att vi kanske inte då ger dem den möjligheten och är tillräckligt snabbt som vi behöver vara. Och
1: det är ju viktigt när man gör analysen av varför mm. man tappar mm. talanger mm. Att, att faktiskt lyfta upp på bordet mm. elefanten i rummet. Eftersom var det här en aspekt på, på, på det hela?
2: Jag tänker också för egen del skulle, skulle det vara så att man skulle söka jobb någonstans och skulle jag ju titta hur ser ledningsgruppen ut? Hur ser styrelsen i det här bolaget ut? Vilka mm. glastak måste jag krossa om jag ska in i den här verksamheten? Mm. Och, och vill jag göra den resan. För att det kommer ställa andra krav på mig. Mm. Eh, och den resan det är lite, det är, ja kanske. Mm. Men eh, förväntningarna är nog ändå att man ganska snart ska spegla och möta den verkligheten som
1: vi, vi har omkring oss. Mm. Så Härligt. Att, eh, mm. Mm. Det tycker jag egentligen får bli slutklämmen. Eh, att möta den verklighet vi har kring oss. Och... Eh, Stort tack för idag, Sofia och Kristoffer från Mitt Liv. Som som är en väldigt viktig och fin organisation som man också kan ta kontakt med om man behöver praktisk hjälp. Och och jag kan känna, Petra, att vi har pratat om mångfald och inkludering utifrån flera perspektiv nu. Vi har pratat om det som en, en värderingsfråga, en möjlighet- Men vi har också sett den andra delen att det kan ses som en risk och då är det definitivt på styrelsens bord och och, och det baseras också på regelverk så att jag jag tycker att med den här podden så har har jag fått svar och inspiration på många frågor men också väldigt tydligt att det här är en fråga som, som kommer att stanna på styrelsens
0: bord tillsammans med ledningen. Mm. Men det är som alla andra av våra avsnitt så han, det, det kommer mer frågor i huvudet på ja, en så att man vill ju bara fortsätta. <laughs> men eh, eh, lyssnarna ska ju också orka lyssna på våra avsnitt eh, även om de är hyperintressanta. Och som du brukar säga Malin, ofta är det att man vill lyssna om och om igen. För varje mm. gång man lyssnar så hittar man någonting nytt i samtalet mm. så det rekommenderar vi. Ja, men stort tack till er för att ni vill komma hit och dela med er och som sagt det skapar mer frågor- vi får väl se vad vi hittar på lite framöver i, i, inom samma område kanske. Precis, mm. det gör vi.
4: Det är vi som tackar. Mm. Tack så yes. mycket. Kul att vara här. Tack.